1: Selin sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Urtaş.
0: Ben Arca Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Havaris programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazetenin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta programımızın iklim bülteninde iklim değişikliğinin nihayet müfredata girmesinden, Brüksel'in arabaları terk etme teşvikinden, ...Amerika'nın Kentucky eyaletindeki hortumdan ve iklim krizinin sebep olduğu iş gücü kaybından söz edeceğiz. Ardından ekoloji bültenimizde ise Marmara Denizi'nde artarak devam eden kirlilikten, ülke genelindeki kuraklıktan ve tarımda buna rağmen devam eden bilinçsiz su kullanımından bahsedeceğiz. Bu hafta odamızda maden mücadeleleri var. Kasım ortasında Giresun'da çöken maden atık suyu barajından Kılıçköy barajına karışan zehirli kimyasalların etkisi geçmeden benzer facialar ardı ardına geldi. Bir yandan Aydın'da maden şirketine direnen Coşkun ailesi silahlı saldırıya uğradı. Öte yandan Ayvalık'ta bu defa bir demir madenciliği şirketinin atık deposu çöktü ve Madre Barajı'nı zehirledi. Sevgili harca, bu yaşananları Ayvalık Tabiat Platformu eş sözcüsü Erhan Çiftçi ile konuştu. Bu iklim ve ekoloji gündemlerimizin ardından basın özgürlüğüne ilişkin birkaç haber paylaşarak programımızı sonlandıracağız. Evet, bütün bunlara gelmeden önce Yeşile Vadise ve Cumartesi sabahına keyifli bir parçayla başlayalım. Yine Simon'un yorumuyla Giyik Hamzı dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicilerim. Ben Erci Yılmaz. Yeşil Hava Adı sitesiniz. Şimdi iklim haberleriyle bültenimize başlıyoruz. İlk haber eğitime dair. Çevre ve iklim değişikliği ders olarak müfredata girecek. Bunu Çevre ve Milli Eğitim Bakanları ortak bir açıklamayla duyurdu. Önümüzdeki dönem müfredata çevre ve iklim değişikliği dersinin konulacağı. Bunun için ara tatilde öğretmenlerin eğitileceği belirtildi. Hatırlarsanız biz de aslında 4 Aralık'taki programımızda Ecospel Derneği'nin hazırladığı bir rapordan bahsetmiştik. Dernek ilkokul ve ortaokulda iklim krizinin ders kitaplarında çok az yer aldığını tespit etmişti. Lisede durum biraz daha iyi olsa da kitaplarda hataların olduğu vurgulanmıştı. Şimdi göreceğiz tabii çevre ve iklim değişikliği ders olarak müfredata girerken iki haftalık tatilde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci ve sıfır konularında bilgilendirme yapılacakmış. Herhalde e, detaylı detayları yeni dönemde öğreneceğiz. Bu ders zorunlu mu olacak? İki haftalık bilgilendirmeyle öğretmenler bir ders vermeye hazır, hazır hale gelebilecekler mi? Bunlar önemli sorular. Bir başka haberse ise... TBMM'den geliyor. İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu hazırladığı raporu tamamladı. Bu rapora CHP şerh düştü. Komisyon 5 siyasi partinin uzlaşması sonucu küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirleri belirlemek için kurulmuştu. Şubat 2021 yılında. Bu hazırlanan rapor önümüzdeki günlerde meclis başkanlığına sunulacak. Ayrıca CHP koyduğu şerhi ayrı bir rapor haline getirdi. Peki bu CHP'nin raporunda ne var? CHP diyor ki Türkiye'nin 2053 olarak açıklanan sıfır emisyon hedefi 2050 olarak güncellenmeli, plastik çöp ithalatı yasaklanmalı, acilen su ve iklim yasası çıkarılmalı, kömürden çıkılmalı ve mevcut termik santrallerin adil dönüşüm ile 2035 yılına kadar kapatılması gerekmekte. Bu başlıkları ön plana çıkarmışlar. CHP ayrıca komisyonun raporunda bakanlık politikalarını korumaya yönelik hareket edildiğini ve farklı kesimlerin, özellikle sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin de bu komisyon kapsamında dinlenmediğini vurgulamış. Şimdi yurtdışına dönelim. Senin de girişte belirttiği haberi aktarılım sizlere. Brüksel'de aracından vazgeçenlere 900 euro teşvik verileceği açıklandı. Brüksel başkent bölgesinin sürdürülebilir ulaşımı desteklemek ve şehrin hava kalitesini yükseltmek amacıyla başlattığı bir girişim var. Bu kapsamda kente ikamet eden ve 2021 Nisan ayı sonrasında özel otomobillerinin plakasını iptal ettirenler mali destek alabilecek. Bu kişilere yıllık gelirlerine göre 500 ile 900 euro arasında bir Hareketlilik primi adı altında bir destek verilecek. Söz konusu prim şehirdeki toplu, taşım, toplu ulaşım üyeliği, tren bileti ve taksi gibi alternatif ulaşım imkanlarında kullanılabilecekmiş. E, tabii kentlerin karbonsuzlaşması için önemli bir adım olarak değerlendirebiliriz. Özellikle bireysel arabaların trafikten çekilmesi adına. Şimdi bir de Amerika'dan bir haber var. ABD'yi bu mevsimde pek sık rastlanmayan hortumlar vurdu. En az 80 kişinin hayatını kaybettiği ve 109 kişinin de kaybolduğu felakette binlerce aile evsiz kaldı. Ayrıca çok fazla konut elektrikten mahrum durumda şu anda. Bu sayının da artmasından korkuluyor. Newcastle Üniversitesi öğretim üyesi ve Met Office Hadley İklim Merkezi misafir araştırmacısı Doktor, Doktor Abdullah Kahraman hortumun boyutlarını ve etkisini Yeşil Gazete'ye değerlendirdi süresi, etki alanı ve gücünden ötürü tarihe geçen hortumların tarihe geçen bir hortum olduğunu belirtti ve bu ortumun başka bir önemi ise yaşandığı mevsim olduğunu belirtti. Kahraman iklim değişikliğinin yönetimler tarafından bahane olarak kullanıldığını ve gerekli önlemleri almakta geciktiklerini belirtiyor. Aynı zamanda e Özellikle bu hortum ve dolu gibi hadiseleri düşününce yağış, kuraklık ve sıcaklık artışı gibi olgular modellerle daha tahmin edilebilir, daha öngörülebilirken hortum ve dolu gibi olaylar daha anlık ve tahmin edilmesinin daha zor olduğunu da ekledi. Bu konuda hani bilimsel bir konsensüsünde çok fazla olmadığını aktarmış Yeşil Gazete ekibinden. Bu sefer kutuplardan bir haber var Antarktika'dan. Kıyamet Buzulu olarak adlandırılan ve yeryüzünün en geniş buzlu olan Thwaites Buzulu, insan kaynaklı iklim krizinin neden olduğu sıcaklık artışından dolayı büyük bir değişikliğe uğruyor. Bilim insanları Antarktika'daki en büyük buzullardan biri olduğunu söylüyor Thwaites Buzulu'nun ve bugüne kadar görece stabil olan ön bölümünün 10 yıl içinde araba ön camı gibi kırılabileceğini kaydediyor. Yaklaşık olarak Büyük Britanya Adası büyüklüğünde olan buzul, buzuldaki erime hızı son 30 yılda iki katına çıkmış durumda. E, tabii kutuplar hani en hızlı ısınan bölgelerin başında geliyor dünyada. E, Dünya Meteoroloji Örgütü 20 Haziran'da Sibirya'da ölçülen 38 derecelik sıcaklık ölçümünü de e, doğrulamış durumda. E, bu Haziran ortalamasından 18 derece daha yüksek olduğunu da belirtmişler. Şimdi bir raporu aktaralım. Asya İklim Değişikliği Yatırımcı Fonu'nun yeni analizinde sınırlı bir etki yaratacak karbon tutma ve depolama teknolojileri yerine Çin, Hindistan gibi büyük kirleticilerin bulunduğu Asya kıtasındaki şirketlerin yüksek emisyonlu varlıkları ve fosil yakıtları aşamalı olarak sonlandırması gerektiğini kaydetmiş. Kısaca CCS, Carbon Capture and Storage, yani karbon tutma ve yakalama olarak geçen bu teknolojilerin aslında adından da anlaşıldığı gibi havadaki karbonu yakalayıp Farklı teknolojilerle sabitleme, yer altında tutma gibi amaçları var. Ancak oldukça maliyetli ve pek çok bilim insanı tarafından dikkatleri fosil yakıtlardan uzaklaştırmaya yaradığı söyleniyor. Asya İklim Değişikliği Yatırımcı Grubu CEO'su Rebecca Mikula Wright daha benzer bir yorum yapmış aslında raporun sunumunda. Bu teknolojilerin uygun koşullarda bile sınırlı bir rolü olacağını söylüyor. Mikula Wright, Asya'daki şirketlerin ve hükümetlerin karbonsuzlaşma yolunda yüksek emisyonlu yatırımlarını ve fosil yakıtların aşamalı fosil yakıt yatırımlarını aşamalı olarak sonlandırması gerektiğini belirtiyor. Yatırımcılar bu teknolojileri sadece çelik gibi emisyon azaltımının biraz daha zor olduğu yoğun ama aynı zamanda yoğun emisyon da yaratan sektörlerde köprü teknolojisi görevi görmekle sınırlı olduğunu kabul etmeliler diye de eklemiş. Asya iletişim Değişikliği Yatırımcı Grubu CEO'su Rebecca Mikula Wright. Başka bir haber bilimsel araştırma Nature Communications'ta bu hafta yayınlanmış. Bu makaleye göre küresel ısınmada yaşanacak her ek artış iş gücü kayıplarında katlanarak artan sonuçlar yaratıyor. Yazarlar, dünya genelinde işçilerin maruz kaldığı sıcaklık koşulları her yıl yaklaşık 280 ile 311 milyar dolar arasında kayıp yaşanmasına yol açtığını tespit etmişler. Küresel ısınmanın sanayi devrimi öncesindeki seviyelerine kıyasla 3 derece ısınmasıyla finansal kaybın 5 kattan fazla artacağı ve 1.6 trilyon dolara ulaş ulaşacağı tahmin ediliyor. Şeyde, çalışmada şaşırtmayacak başka bir sonuç daha var. Günümüzde yaşanan ve gelecekte yaşanacak iş gücü kayıplarından en çok etkilenen ülkelerin çoğu sera gazı emisyonlarının önemli bölümünden de sorumlu değil. Evet, son haberimiz de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nden benzer bir haber. O yüzden birlikte aktarıyoruz. Isınma konusunda fosil yakıt olmadan pek düşünemiyoruz. Kömür ve doğal gaz da yaygın bir şekilde yakıt olarak kullanılıyor. Bu konuya dair Avrupa Birliği'nden bir yasa teklifi ve New York şehrinden de bir belediye meclis kararı var. AB ülkelerinde 2027'den itibaren fosil yakıtla ısınmayı yasaklayan ve binaların sıfır emisyon salmasına yönelik bir kanun teklifi verildi. 15 Aralık'ta binaları binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için binalarda enerji performansı direktifini değiştirmek için yasa teklifi verildi. Evler, okullar, hastaneler ve ofisler Avrupa Birliği karbondioksit emisyonlarının altından sorumlu ve bloğun enerji tüketiminin %40'ını oluşturuyor. Yani çok önemli bir kalem. Yasa teklifi enerji verimini arttırmayı ve ısınma, da, ısınma ve soğutmada da karbonsuzlaşmayı öngörüyor. Amerika'da New York kentinde ise 2007'den itibaren tüm binalarda başta doğalgaz olmak üzere fosil yakıt kullanımının bırakılması öngörülüyor. yakıt olarak yenilenebilir kaynaklar ve enerji verimliliğinin artırılması da öngörülmüş. El evet, iklim bültenini bu haftalık sonlandırıyoruz. Kapatırken Yeşil Gazete'nin hazırladığı 1.5 podcast'inin duyurusunu yapalım. Bu haftaki 10. bölümünde Yeşil Gazete Editörü Merve Özçelik çocuklarla iklim krizini konuşmak ve farkındalık yaratmak için ortaya çıkan İklim Abla Projesi'ni ve çocuklara iklim krizinin nasıl anlatıldığını, anlatıldığını proje yürütücüsü Aytül Yüksel ile konuştu. Ona kulak kabartabilirsiniz. Şimdi bir müzik arası verelim. Harvest Moon şarkısını Jane Birkin yorumuyla dinleyeceğiz.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Avadis dinliyorsunuz. Ben Selin. İklim bültenimizin ardından programımıza ekoloji haberleriyle devam ediyoruz. İlk olarak Marmara Denizi'ne devam eden kirliliğe ilişkin iki haberimiz var. Geride bıraktığımız ilkbahar ve yaz aylarında denizde oluşan müsilaj epey gündem olmuştu. Maalesef denizin hali daha iyi gidiyor gibi görünmüyor. Uzmanlar şimdi de deniz anası istilası konusunda uyarıda bulunuyorlar. Konuyu İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Melek İşini ok yer değerlendirmiş. Bu artışın 5-10 yıldır devam ettiğini ama bu seneki artışın boğalıştığımız seviyenin de üzerinde olduğunu söylemiş. Marmara Denizi'nin giderek besin anlamında daha zengin, yani aslında organik kirliliğin daha fazla olduğu anlamına geliyor bu, bir denize dönüştüğünü, bunun da deniz anaları için elverişli bir ortam yarattığını söylemiş. Yapılması gerekenin denizi koruma konusunda alınan kararı ciddiyetle uygulamak olduğunu söylüyor. Ama biliyorsunuz Marmara Denizi'nin hızla kötüleşen durumuyla ilgili yöneltilen önemli bir eleştiri var. Bu da Ergenekon'un kirletilen sularının Marmara'ya deşarj edilmeye başlanması. Bu konuda sizlere daha önce Greenpeace'in bir kampanyasından bahsetmiştik. Ee, i̇şte bu konuda aralarında sivil adalıların da bulunduğu bir grup deşarjın durdurulması talebini mahkemeye taşıdı. Dünya Mirası Adalar Konu'ya dair bir açıklama yaptı ve adının karar vericileri bu tarz uygulamalardan vazgeçilmeyi hedeflediğini söyledi. Davacıların talepleri şöyle, tabii ilk olarak davalı şirketin Marmara Denizi'ne atık su de deşarjını durdurmasını talep ediyorlar. Eğer mahkeme aksi yönde kanaat getirir ve deşarjın devam etmesi gerekirse atık suların tamamının arıtılması suretiyle temiz bir şekilde deşarj edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Ve dava devam ettiği sürece de deşarjın devam etmesi telafisi imkansız zarara yol açacağından bu faaliyetlerin dava sonuçlarına kadar durdurulmasını istiyorlar. Dünya Mirası Adalar Instagram sayfasında dava avukatlarından Tunç Lokum'un bir ifadesini paylaşmış. Bunu da ilginç bulduğum için size aktarmak istedim. Tunç Lokum mevcut durumla Gabriel Garcia Marquez'in e, Kırmızı Pazartesi romanı arasında bir ilişki kurmuş. Nasıl romanda işlenecek cinayeti herkes biliyor ama kimse bir şey yapmıyorsa. Marmara'da da durum aynısı demiş. Lokum'un ifadesi şöyle. Bu cinayeti devlet biliyor, belediyeler biliyor, meslek odaları biliyor, sivil toplum örgütleri biliyor. Bunu herkes biliyor ama hiç kimse buna karşı bir şey yapmıyor. Biz Marmara kıyısında yaşayan 18 kişi bir araya geldik ve diyoruz ki, kırmızı pazartesi'deki gibi bir cinayete tanık olmayacağız. Sessiz kalmayacağız. Umarım geç olmadan Marmara'nın korunması için gerekli adımlar atılır. Sıradaki yine bir kuraklık haberi var. Van daha önce su altında dalgıçlar tarafından görüntüle, görüntülenebilen mikrobiyalitler suların çekilmesiyle ortaya çıktılar. Tabi mikrobiyolit denesi diyebilirsiniz. Aslında dünyanın birçok yerinde mikrobiyolitler var. Haberde Van Gölü'ndekinin e, sodalı suyun karbonhidratlarla birleşmesi sonucu oluştuğu söylenmiş. Görüntüleri mercan resiflerini andırıyor ve aynı onlar gibi su altındaki diğer canlılar için önemli bir yaşam alanı yaratıyorlar. Yalnız bu mikrobiyolitlerin görünür hale gelmesi Bölgede endişe yaratıyor çünkü küresel ısınmanın, kuraklık tehlikesinin vücut bulmuş hali gibi aynı zamanda. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin belediye başkanı Necati Gürsoy, Deha'ya konuşmuş ve aralık ortasında ilkbahar yaşıyoruz. Van Gölü'nü hiç bu kadar çekilmiş görmedim demiş. Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol ise görünür hale gelen mikrobiyeliklerin korunması çağrısında bulunmuş. Gelelim Konya'da son günlerde görülen kum fırtınalarına. Bu konuda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Said Gezgin bir açıklama yapmış ve fırtınaların yanlış toprak kullanımının bir sonucu olduğunu söylemiş. Gezgin'e göre bu durumun birincil nedeni yanlış işlemeye bağlı olarak toprak yapısının bozulması. Yanlış gübreleme ve sulama nedeniyle toprağın tuzlandığını söylüyor Gezgin. Bu mesele Konya havasındaki kuraklık tartışmaları kapsamında aslında sıklıkla dile getiriliyor. Bölgeyi ülkenin tığ lambarı diyebiliyoruz ama su kıtlığına rağmen iptidai sulama metotları kullanılıyor. Salma sulama yöntemiyle toprağa su boca ediliyor ve bunun sonucunda da toprakta tuzlanma gerçekleşiyor. Aslında böyle birçok sorun birbiriyle bağlantılı. Profesör Gezgin aynı zamanda anız yakamını da eleştirmiş. Zaten yarı kurak iklim olduğu için toprakta organik maddenin az olduğunu, anız yakamının bu oranı iyice azalttığını vurgulamış. Organik maddenin az olması toprak tanelerinin birbiriyle bağlanmasını azaltıyor, dolayısıyla da rüzgar erozyonunu artırıyor diye açıklamış. Peki bu işin çaresi ne? Profesör Gezgin'e göre yapılması gereken tarım topraklarının sürdürülebilir kullanımı. Yani yanlış sulama ve yanlış gübrelemenin son bulması ve anızları yani bitkisel artıkları yapmaktan vazgeçilmesi gerekiyor. Bu sulama konusundan Alev Kartalda Urfa yazısında bahsetmiş. Kendisini birkaç hafta önce konuk etmiş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu izlenimleri üzerine sohbet etmiştik. Bu konuda hazırladığı yazı dizisi de Yeşil Gazete'de devam ediyor. 13. yazı Şanlıurfa ile ilgiliydi ve burada da GAP'la gelen suyun tarlaları, yani aslında bölgenin toprağını öldürdüğünü aktarıyor Alev. Şöyle anlatmış, yıllardır kuru tarım yapan çiftçi birden suya kavuşunca yine iptidai salma sulama sistemiyle suyu tarlalara boca etmeye başlıyor. Bu aşırı gübre ve tarım ilacı kullanımıyla da birleşince toprak mahvoluyor ...çorak ve verimsiz hale geliyor. Yani tarım pratiklerimizi tamamen gözden geçirmemiz şart görünüyor. ve evet, şimdi röportajımızın da konusu olan maden meselesine gelelim. İlk haberimiz Aydın'dan. Yeşil Gazete'de Merve Özçelik imzasıyla yayınlandı. Aydın'da Eysim Maden Araştırma Şirketi'ne karşı aylardır mücadele yürüten... ...Çin'e Topçam Köylüsü Ali ve Cennet Coşkun'a yönelik bir saldırı düzenlendi. Üzerlerine ateş açıldı. Çift olay yerinden kaçmaya çalışırken Cennet Coşkun yol üzerine baygınlık geçirdi. Çin'e yaşam platformu sözcüsü Ahmet Uslu'nun anlattığına göre ateş edenler farları söndürülmüş bir araçla Çin'e doğru kaçmışlar. Aynı zamanda ailenin uzun zamandır maden şirketi tarafından ölümle tehdit edildiği de Uslu'nun aktardıkları arasında. Tabii ki saldırganların yakalanması ve köylülerin güvenliğinin sağlanması talep ediliyor. Konuyla ilgili Aysin ve Ali Ulu büyük nohutçu anısını ve mücadelesini yaşatma grubunun da aralarında bulunduğu birçok platform ve vakıf destek açıklamaları yaptı. Hatırlayacaksınız Aysun ve Alevül bir büyük nohutçu çiftçi Antalya-Finike'de sedir ormanlarında yapılacak mermer ocağına direndikleri için öldürülmüşlerdi. Bu son olayda da sivil toplum coşkun ailesinin etrafına kilitlendi. Yalnız değilsiniz dedi ve azmeticilerin bulunup yargılanması taleplerini ülke getirdiler. Son haberimiz ise Ayvalık'tan. Ayvalık'ta Bilfer madenciliğin demir zenginleştirme tesisine ait atık depolama alanı çöktü. Kimyasal atıklar Madre barajında desleyen nereye karıştılar. Konunun üstü tabi resmi kurumlar ve şirket temsilcileri tarafından kapatılmak istendi ama si sivil toplum direniyor. Bu konunun detaylarını az sonra Ayvalık Tabiat Platformu eş sözcüsü Erhan Çiftçi'den dinleyeceksiniz. Öncesine kısa bir müzik arası verelim. Avustralyalı bir abojin şarkıcı Emily Bramara'dan Kerem'i Homme'u dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu hafta Yeşil Hava Hadis programında haftanın önemli çevre haberlerinden bir tanesini ele alıyoruz. Ayvalık'taki maden atağı depolama sahasında bir çökme gerçekleşti. Geçtiğimiz haftada Gresun'daki olayda, olay yaşanmıştı. Orada da bir maden sahasında bir e, kaza olmuştu. E, bu haftada Ayvalık'tan benzer bir haber geldi. Biz de bu haberi şimdi Ayvalık Tabiat Platformu eş sözcüsü Erhan Çiftçi ile konuşacağız. E, hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. E, ben önce hani madene dair e, size sormak istedim. Tam olarak maden bölgesi nerede, nerede bulunuyor, yerleşimlere uzaklığı, e, etki alanında nereleri var? Biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E,
2: bu maden Ayvalık'ın Karayit Köyü'nde yer alıyor. Kaya, Karayit Köyü Ayvalık'a 17 kilometre uzaklıkta bir köy. E, çevresinde farklı köyler de var tabi mesela 2 kilometre uzağında, 1 kilometre uzağında, 3 kilometre uzanda farklı farklı köyler de var. E, maden Karayit köyünün dibinde yani madenin atık sahaları en yakındaki eve 20-30 metre uzaklıkta e, ve tamamen köy madenin etkisi altında. Kozak Yaylası diye tabir ettiğimiz bölgeye giderken hemen karayolunun kenarında yer alan bir maden. E, Çevresel etki olarak da pek çok köyü, pek çok merayı ve su kaynaklarını etkileyen bir bölgede yer alıyor. Madenin hemen 300 metre ilerisinde çok değerli bir su kaynağı var, Madra Barajı var ve madenin dibinden geçen derelerde hemen gidip bu Madra Barajı'na dökülüyor.
0: Bu Madra Barajı sanıyorum bölgenin de içme suyu olarak kullandığı baraj değil mi?
2: Şöyle, Madra Barajı yapılma amacı olarak içme ve sulama suyu olarak, biliyorsunuz Ayvalık zeytinle geçinen, zeytin ön planda olduğu bir tarım alanı, tarım bölgesi. Ayvalık'ta sulama suyu olarak, zeytinlerin sulaması amacıyla ve %11'i de içme suyu olarak kullanılması için yapılmış bir baraj. İçme suyu olarak şimdiye de kullanılmadı, ihtiyaç olmadığı için ama Ayvalık'ın nüfusu sürekli arttığı için ileride içme suyu olarak da kullanılacak. Yani hem içme hem sulama suyu olarak öngörülmüş bir baraj burası.
0: Anlıyorum. Ve yani madenin de çok yakın olduğunu söylediniz. Tarım alanlarına da etkisi büyük. Peki evet. maden ne madeniydi?
2: Maden demir madeni. Aslında demir çıkarılıyor hemen. Zenginleştirme tesisinin biraz ilerisinden yani bir 500 metre ilerisinden demir madeni çıkarılıyor. Çıkarılan demir madeni de taşıyla toprayla birlikte hemen köyün dibindeki demir zenginleştirme tesisine getirilip orada toz haline getirilip mikro haline getirilip sonra da çeşitli sistemlerle demirinden ayrıştırılıyor. Saf demir elde ediliyor. Demir zenginleştirmesi yapılıyor. Tabii bu e, bir tondan birkaç gram elde edilen demirden arta kalan atıklarda pasa diye tabir ettiğimiz atıklarda hemen bu e, alanın yani zenginleştirme tesisinin dibindeki vahşi depolama alanında depolanıyor. Yani çok vahşi bir yöntemle tamamen üzeri açık bir şekilde üst üste yığılarak tepeler oluşturularak e, depolanıyor ve asıl zaten Çevre felaketi de bu depolama alanında meydana geldi. Madende ya da zenginleştirme tesisinde değil, depolama tesisinde, depolama alanında meydana geldi Göçük.
0: Tam olarak olaydan bahsedebilir misiniz? Onu da biraz dillendirmiş olalım.
2: Tabii olaydan bahsedelim. Şimdi gözünüzün önüne lütfen e, siyah renkli toz şeklinde tepeler getirin. Yani üzerinde hiçbir bitkinin olmadığı, hiçbir canlının yaşamadığı böyle yığıntı tepeler, maden attıkları gözünüzün önüne getirin. Bunlar yıllardır biriktirile biriktirile yani madenden çıkan atıklar üst üste dizile yığla yığla tepeler haline gelmişler. Ve bölgede yağmur yağıyor tabii ki yağmur doğanın bir etkisiyle ortaya çıkan bir şey. Yağmur yağıyor sürekli. Son günlerde de çok fazla yağmur yağdı Ayvalık'ta. Yağan yağmurların etkisiyle bu atıklar ağırlaşıp kayganlaşıp aniden göçük meydana geldi. Köylülerimize bildirdiği şekliyle budur. Aynı olay aslında Ocak ayında da gerçekleşti. Bu ilk değil. Ocak ayında çevresinde hiçbir koruma, hiçbir önlem yokken bu atıklar aniden çöktüler ve deriye karıştılar. Tabii bizler tepki gösterince maden işletmecisi geçici olarak bu atıkların çevresine yaklaşık 2 metre yüksekliğinde beton bariyerler, duvarlar dizerek bunları kontrol altına almaya çalıştı. Fakat son birkaç gündür yağın yağmurların etkisiyle 12 Aralık pazar günü de e, bu maden sahasında, atık sahasında bir göçük daha meydana geldi. Ve bu göçükle oradaki pasa dediğimiz atıklar, maden atıkları tamamen e, derenin içerisine doğru kaydılar, göçtüler yani. Betonlarda, bariyerlerde hep beraber aktığı e, derenin içerisine doğru o bölgede e, yığıntılar kaydılar yani
0: yani Aslında çok şaşırtıcı değil. Vahşi bir depolama, üst üste yığılan, üzeri bile örtülmeyen bir depolama yöntemi bahsettiğiniz evet. üzere. Ve hani yağmurlarla, aşırı yağışlarla bunun etrafa saçılması herhalde 2 metrelik betonlarla sağlanması çok mümkün değil yani normalde. Zaten düşündüğün... sözünüzü
2: kesiyorum. Bu aniden gerçekleşen bir olay ama normal şartlarda da yani günlük yağmurlarla da bu atıkların yeraltı suyuna sızması, yeraltı suyuna etkilemesi zaten her gün gerçekleşen bir olaydı. Ya da bu pasaların yaz aylarında, yağışsız dönemlerde toz şeklinde havayı kirletmesi, köylülerin üzerine yağması da sık yaşanılan olaylardı. Ama bu göçükler aniden meydana gelen büyük çaplı olaylar şeklinde çıktı.
0: Evet bir de yani düzenli bir etki de var dediğiniz gibi. olumsuz evet. Peki bu... Anlattığınız ya yani Ocak'ta da yaşanmış benzer bir süreç. Yani zannediyorum ilk kez e, Ocak ayında yaşanmadı bu madenle alakalı. Daha önce bir e, sıkıntılar yaşanmış mıydı? Daha önce bir hukuki mücadele, çevre mücadelesi var mı orada?
2: Ee, aslında yıllardır bizim başımızın derdi bu maden ve yıllardır mücadele ediyoruz. Bakın mesela ilginç bir olay yaşadı Ayvalık. Ayvalık'ın altı tane köyünün suyunda yüksek oranda arsenik ortaya çıktı. Arsenik bir zehir. Ve e, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İddaresi BASKİ bu sulara içilemez raporu verdi. Yani baski köylerin sularına içilemez raporu verdi. Ve bu köylere arıtma tesisleri kuruldu. arseni arıtmak için. E, ve çok ilginçtir. Bu 6 tane köyün merkezinde tam haritada incelediğinizde nokta olarak belirlediğinizde tam merkezinde bu maden var. Ve biz araştırma yaptık. Arseniğin kendi kendine doğal olarak suya karışmadığını fark ettik. Yani suda arsenik çıkması için bir bölgede mutlaka patlatma, sondaj gibi madencilik faaliyetlerinin olması gerektiğini öğrendik. Yani mesela bu maden altı tane köyün suyunu zaten zehirlemiş durumda. Ve siz bu sulara arıtma tesisi kurarak insanların içme suyunu belki yoluna koyabilirsiniz ama... Aynı sularla tarım ürünleri sulanıyor, aynı sulardan hayvanlar içiyor. Yani bu kirlilik, bu zehirlenme sadece insanlara yönelik bir şey değil. Yani bu maden tozuyla, yeraltı suyuyla, su kaynaklarını kirletmesiyle, yarattığı gürültüyle, yarattığı görüntü kirliliğiyle, ağaçların, ormanların kesilmesiyle, ki yakın zamanda bir şey daha yaşandı mesela. Bu maden tabii pasa biriktirme alanı, depolama alanı onlara yetmediği için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurup köyün merasına göz koydu. Köyün merasını talep etti. Ve il mera komisyonu da hatta sokağa çıkma yasağının pandemi dönemiyle tam da başladığı günde mera komisyonu toplanarak maden lehine bir karar verdi. Mera komisyonu köyün merasını köylüden alıp madenciye verdi. Yani köylüler meralarından oldular ve madenin atık sahası çok daha genişleyecek bu durumda. Genişlemeye başladı.
0: Evet ve bir kere kaybedildi mi de bu toprakların bir daha rehabilite edilmesi kendine gelmesi çok mümkün olmuyor.
2: Tabii ki bu topraklarda çünkü bu atıklarda ağır metaller var. Arsenik bunlardan sadece bir tanesi kurşun var bakır var ve bunlar açığa çıkarıldığında hani kayaç şeklinden toz şeklinde getirildiğinde bunlar en ufak bir etkiyle çevreye saçılıyor. Ve zaten köylüler bunu görüyorlar biz köylülerle yaptığımız görüşmelerde hayvanların öldüğünü hayvanların düşük yaptığını eski ürünlere eski verimi alamadıklarını, zeytinin verim düşüklüğü yaşadığını hep anlatıyorlar ve bunu madene bağlıyorlar.
0: Çok ciddi etkiler. Peki bunun bu süreçler herhalde bir bakanlık tarafından da biliniyordur. Yani bir yaptırım oldu mu bu süreç içinde?
2: Şimdi Türkiye'de bu işlerin nasıl yürütüldüğü, nasıl gerçekleştirildiği malumumuz hepimizin. Bakanlığa şikayetler oluyor. Son dönemde köylü de çok bilinçlendi ve uyandı bu konuda. Köylünün şikayetleri oluyor, muhtarın çabaları oluyor. Bakanlık bunlara kayıtsız kalamadı ve bir heyet gönderdi bu madeni incelemek için. Ankara'dan Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden bir heyet geldi. Hatta heyetin geldiği gün biz de heyetle birlikte maden alanını gezdik, madencilerle görüştük, köylülerle görüştük, oturduk tek tek harita üzerinden ya da örnekler üzerinden e, derdimizi anlatmaya çalıştık. Hatta bizi onayladılar tavırlarıyla, sözleriyle bizi onayladılar. Fakat sonra Ankara'ya gittiklerinde verilen kararlar, alınan kararlar bizim deyimize olmuyor. Madene çok küçük cezalar kesilerek ya da uyarılar yapılarak bu, bu tür şikayetler örtbas ediliyor.
0: Ödül niteliğinde cezalar evet. gibi oluyor. Peki siz de bahsettiniz. Bak şeyden madencilik müdürlüğünden sanırım tam şimdi doğru ifade edemedim belki ama maden işleri genel, Müdürlüğü, evet. Madem i̇şleri genel müdürlüğünden gelen bir heyet var inceleme yapıldı dediniz. Sanırım <gülüyor> e, il müdürlüğünden de çevre şeyicilik ve iklim değişikliği il müdürlüğünden de gelen bir ekip olmuş ve bir numune alma durumu olmuş. Buna dair bir bilginiz var mı? Numune sonuçları çıktı mı ya da nasıl çıkmasını bekliyorsunuz? Çıkmadıysa.
2: Şimdi e, bu iddia bizim değil tabii ki maden işletmecisinin iddiası. Ben bunu basından öğrendim maden e, sahibinin maden işletmecisinin ifadesini de basından öğrendim. Kendisi jandarmanın ve çevre müdürlüğünün çağrıldığını, tutanak tutulduğunu, numuneler alındığını, alınan numunelere güvendiğini ve sonucun iyi çıkacağını, bunu daha sonra açıklayacağını, herhangi bir kirlilik yaşanmadığını, bunun tutanak altına alındığını belirtiyor. Tabii ki böyle numuneler alınmıştır ama nasıl alındığı, hangi yöntemle alındığı, tam olarak nereden alındı, bizden numuneler aldık, Ayvalık Belediyesi'den numuneler aldı. Bunların hiçbirisinin sonucu henüz açıklanmadı. Öyle bir iki günde açıklanan sonuçlar değil bunlar. Bunlar hepsi açıklanacak ama ben çok sağlıklı, çok tutarlı numuneler olduğunu ya da sonuçlar çıkacağını beklemiyorum açıkçası. Yani bu konularda, maden konusunda maalesef Biraz madenciyi cesaret, cesaretlendirecek ve köylünün yanında olmayan, halkın yanında olmayan kararlar veriliyor. Daha önce de bunlar oldu. Mesela bu madene çet muafiyeti verildi. Çet gerekli değildir kararı verildi. Şirket sürekli korundu, kullandı. Yetersiz bilirkişi raporlarıyla sonuçlar alınmaya çalıştı. Bizim çünkü davalarımız da var. Yani biraz mücadelemizde yetkilileri arkamızda göremiyoruz. Tam tersine madencinin yanında madenciyi cesaretlendirecek çabaları olduğunu görüyoruz.
0: Evet ve yani bu zaten eğer süreçler şeffaf işletilse sanırım e, bakanlığın ya da yetkililerin tavrı daha net anlaşılırdı ama şeffaf da işletilmeyince bazı soru işaretleri kafalarda kalıyor. E, ben şeyi de sormak istiyorum. E, sizin e, şu anki mücadeleniz ne aşamada? E, bir hani, daval olduğundan bahsettiniz. Onun dışında e, kampanya bir e, mücadeleniz nasıl acaba onu öğrenebilir miyiz?
2: Tabii ki bizim mücadelemiz tek bir alanda ya da tek bir davayla değil, toplu iki mücadele şeklinde sürüyor. Mesela çok güncel olarak e, yarın hemen Maden'in çevresinde çok büyük katılımlı bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Ayvalık Belediyesi'nin de desteğiyle Ayvalık'taki çevreciler ve bütün Edremit Körfezi'ndeki çevreciler hatta Ege bölgesindeki farklı çevre örgütlerinin de desteği ve katılımı var. Aynı zamanda sosyal medya etkin olarak kullanılıyor ve bizim bu konuda başlattığımız kampanya trend olmuş durumda şu anda. Bütün Türkiye'nin ilgisini çekti görsellerle ya da duyurularla bunu sürekli insanların gündeminde tutmaya çalışıyoruz ve başarıyoruz. Yasal olarak hukuki olarak da iki tane davamız var. Davalarımızdan bir tanesi mera ile ilgili yani köylünün merasının elinden alınmaması ile ilgili. Diğeri de bu madenin pas alanını genişletmesi ile ilgili. Bu davalardan bir tanesini biraz önce bahsettiğim bilirkişi raporlarıyla kaybettik. Bilir kişi raporları lehimize olmadığı için kaybettik. Bunu temmize götürdük. Şu an temizde devam ediyor süreç. Diğer davamızda hala görülmekte. Ondan da sonuç bekliyoruz. Sonuna kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Kararlıyız yani bu konuda.
0: Ben bir dinleyici için şey bilgisini vereyim. Biz bu kaydı perşembe akşamı yapıyoruz. E, basın açıklaması cuma günü gerçekleşecek. Yani yayında olduğumuz günün öncesinde gerçekleşmiş olacak. Bu e, Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı Erhan yoksa toparlayabiliriz?
2: Tabii ki yani bu sorun sadece Ayvalık'ın sorunu değil bu sorun Türkiye'nin sorunu. Her birkaç günde bir Türkiye'nin herhangi bir yerinden böyle maden kazalarıyla ilgili haberler geliyor. Pasa alanları çöküyor, çevreye derelere, su kaynaklarına zehirli atıklar boşalıyor. Yani bu sadece Ayvalık'ın sorunu değil ama biz kendi özelimizde bu sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyoruz, bekliyoruz. Su havzalarında ve korunan alanlarda bakın bu çok önemli bir alan Madra Barajı ve Madra Barajı'na 300 metre mesafede böyle bir su havzasına 300 metre mesafede maden işletmeciliği yapılamaz. Yasal olarak da yapılamaz. 1950'li yıllarda alınan ruhsatlarla işletiliyor bu madenler. Biz tüm korunan alanlarda ve su havzalarında maden işletmeciliğinin durdurulmasını istiyoruz. Daha önce verilen ruhsatların iptal edilmesini istiyoruz. Gerek bu köyde, bu bölgede, Ayazman demir madeninde, gerek doğa katili benzer madenlerde bu madencilerin bulundukları bölgeyi bir an önce terk etmelerini ve bu atık alanlarını, maden alanlarını bir an önce rehabilite etmelerini istiyoruz. Ve bu madenin de derhal kapatılmasını istiyoruz. Çünkü bu sorun geçmişte de vardı, şu an zirvede yaşanıyor ve gelecekte de yaşanacak, bu belli.
0: Çok teşekkürler. Umarım, yani ben de hani... E yani mücadelenizde istediğiniz noktaya gelirsiniz. Bu mücadele gerçekten Türkiye'nin her yerindeki mücadelelerle ortak. Umarım e, hani dereler özgür ve temiz akar. Dağlar, madenlerle, taş ocaklarıyla olmaz. Ve bu mücadeleyi veren insanlar da e, hani güçlü bir şekilde direnerek, başarıya ulaşır diye e, noktalamak istiyorum. Umarım. Evet. E, çok teşekkürler katkılarınız için. Bu hafta Ben teşekkür
2: ederim ilginiz için.
0: Çok sağ olun. Bu hafta Ayvalık Tabiat Platformu Eş sözcüsü Erhan Çiftçi ile Ayvalık'ta yaşanan e, depolama sahasında ki, e, sızıntıdan, e, oradaki taşkından bahsettik. Onu ele aldık. Şimdi bir şarkıyla bu röportajı sonlandıralım. Pink Floyd'dan Brain Damage'i dinleyeceğiz. Ardından Selin Bülten'e Bülten e devam edecek.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Havadesi dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımızın bu son kısmına basın özgürlüğü üzerine haberlerle başlayalım. Sınır tanımayan gazeteciler 2021 yılı raporunu yayınladı. Buna göre dünya genelinde 488 gazeteci hapiste ve son 12 ayda 46 medya mensubu mesleklerini yaptıkları için öldürüldü. Türkiye 2021 basın özgürlüğü listesinde 180 ülke arasında 153. sırada. Raporda Türkiye'de medyanın yaklaşık %90'ının hükümet kontrolünde olduğu da vurgulanmış. Tutuklu 488 gazetecinin yarısı Çin, Myanmar ve Belarus'ta. Ancak gazeteciler için en tehlikeli ülkeler Meksika ve Afganistan. Rapora göre bu yıl Meksika'da 7, Afganistan'da ise 6 gazeteci öldürüldü. Basın ve ifade özgürlüğüyle ilgili iki haberimiz daha var. Üç sene önce Rütük'ün sorumluluk alanı interneti kapsayacak şekilde genişletilmek istendiğinde hukukçular ve gazeteciler uyarılarda bulunmuşlardı. Şu anda da sonuçlarını yaşıyoruz. Rütük, eksende yayınlanan Konuşanlar programının bir bölümünü ve Netflix'teki Ortaya Karışık İlişkiler filmini yayından kaldırdı. Bu yasanın çıkacağı dönem, Rütü'nün o zamanki CHP'li üyesi Faruk Bildirici bir açıklama yapmıştı. Ve Netflix gibi insanların abone olarak izledikleri platformlara müdahale etmenin özel hayata müdahale niteliği taşıdığını söylemişti. Sonuçta bunlar televizyon açınca karşınıza çıkıveren yayınlar değil, ücret karşılığında izlemeyi seçtiğimiz yayınlar. Bu uyarının ne kadar yerinde olduğu da zamanla iyice görünür hale geldi. Bu hafta aynı zamanda sokak röportajı yayınlayan üç YouTuber ve bir kameraman da gözaltına alındılar. Sebep, yaptıkları röportajlarda kullanılan ifadeler. niyetinde kendilerine ev cezası verildi ve yurt yurtdışına çıkış yasağı getirildi. Son olarak bir anmayla bitirelim. Ee, benim için çok özel biri. Başıcı kitaplarımdan Herkes için Feminizmin yazarı Bell Hooks, 69 yaşında hayata veda etti. Bunun onun çalışmalarıyla hatırlamak için vesile olmasını diliyorum. Ee, şimdi son bir müzik arası vereceğiz. Palm'dan Söki Rev şarkısını dinliyoruz. Ardından sizlere veda edeceğiz. Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Havadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Arca Yılmaz.